0: 2021年6月16号，呃，让我们眼光从疫苗移开好了，因为这件事情太让人不开心，而且你无能为力。有些事情呢，太离谱的时候，你竟然会骂不出口，呃，整个都像一个闹剧一样，怎么会？呃，生命当中出现这么可笑的事情，而这个现象，其实你我都有份。因为我们都共同生长在这个岛屿上，不管是怎么回事，我们应该清醒了。那，嗯，民主政治有它的缺陷，但是也让我们用我们自己的脑袋跟清楚的判断，为往后再铺一条干净的路出来。OK， 不要再讲疫苗了，够烦了。我们来看看生活里面其他的一些小事情。呃，很多人呢就是在线上毕业了，也在线上呢过完了这一个学期。我觉得比较感动的是，嗯，有一些老师到后期呢，其实只能透过网络教学看到他的学生。可是真实的情况是，这些老师在看到这些小脸挤在荧幕。前面的时候，他们还是私下嗯落泪了很多次。我觉得，嗯，我觉得就是一种无私的付出是这个世界上最珍贵的东西。它不是说因为那是你的职业，或是那是呃突然而来的一阵感动而已。呃，所有的用心啊、喔，其实。是会，呃，影响到别人的，也就是，呃，你说一个老师面对他的学生，他需要用心付出到这种程度吗？我不知道，但是我身边的确有这样的人，而且不止一个。当他们面对，呃，自己的教学，面对自己的学生，即使呢不能面对面，即使是隔着荧幕。你仍然可以感觉到那一头的人，他的心是如何的，呃，专注或者是在乎。那么，讲这个东西好像跟心闻无关，跟大家无关，其实并非并非是如此啊！我觉得影响我们生活最多的，其实都是一些小细节，生活里面的小小的细节。好多人都说。嗯，在家里面最难过的事情是，呃、嗯，除了自己有一点无能为力的感觉，即便呢，你对未来的生计你不要去担忧，你对外面的疫情你不要去担忧，你对生老病死能够呃、嗯、欣然的接受，即使你都做到如此，但是当你看见一个幼小的孩子，或者是成长的青少年，如果整天无所事事的在看电视，嗯，从健健康康可以在外面跑跳碰的人，然后变成一个软软的个体呢，一直坐在这个荧光幕前面动也不动，我觉得那样的这个背影哦、喔，非常的逼人。就是所有家长其实呢，是被这个背影逼死的，因为他会觉得这这个不是生活，这也不是应该有的生活态度。可是呢，所有的家长呢都在念小孩，哎、欸，你应该起来动一动啊，应该做点运动啊，应该看点书啊，做点有意义的事啊。嗯，请问这个哪一个小孩做到了？即便是做呢，也就做了一下，然后他们依旧呢又游移到自己习惯的状态，所以这个让家长非常的焦虑不安。那为什么你讲了一百次？讲了一千次，基本上都没有用，好，就是被当耳边风。你讲了一百次呢，能够回应你一次，你那一天就算中乐透了。为什么这样？其实也没有为什么，因为因为有一句话，我觉得说的很好，是这个当事人，也就是那个可能变成软骨动物的孩子们呢，他没有。没有必须改变的觉知，因为这个时间说长不长，说短不短，刚好要衔接暑假的学期末，它特别容易让人呢觉得不想要努力，还有整个已经放软放松，所以呢，呃，你说这样很不健康，好，那是因为我们的年龄，我们的社会经验。我们的人生历程呢，让我们知道这样下来会不健康，所以我们看到这种情况感到焦虑。可是，对一个幼小的生命，他其实没有发生过任何这种不健康的事情，他顶多就是视力有一点退步。所以呢，在他们这种阳气旺盛的这种小小的身躯里面，你的担忧不是他的担忧，他没有跟你站在同一个这个。情况里面去感觉这件事情，所以你讲的东西，他当然不会有感觉，好，他当然不会有这个同情或同理，或知道这件事情的严重性，因为他完全没有这个经验。这个经验是大人的经验，不是小孩的经验。这个事情呢，放诸四海皆准。如果今天你给别人一个建议，或是你下一个指令，而别人不执行的时候，铁定呢，他没有跟你站在同一个情境里面，也就是完全你说你的，他做他的，这不是一个消极或积极的抵抗，这是完全没有公正。他不认为那个是他迫切的事情，那个是呃公司老板呢，面对一个公司营运的紧迫，那么他希望他的员工能够奋力一搏，那可是他的员工没有奋力一搏。的情况是为什么呢？那当然是因为他觉得，呃，他不需要帮你承担这个风险，他的薪资他只想要安稳的领这个钱。那这个钱呢，呃，不能让他富足，也许只能温饱。所以呢，他在一个温饱的情况底下，他并不需要像老板们一样花这么多的心力去争取更多的订单。去争取更好的业绩，因为他没有这个经验，他也不认为那个经验是他必须要有的，所以他不会跟老板站在同一个阵线，因为整个风险、整个利润的对等关系是不一样的。所以渐渐我们就发现，所有的沟通它都卡在一个关节点上，就是对方跟你的情境是不是一样，他有没有？你的情境底下所产生的经验，这个很重要。如果你今天一直跟人家讲一个，呃，他完全没有经验过的事情，然后你要他感动，这是不可能的。他更不可能为了这个他完全没有经验的事情有任何的改变。所以，呃，我不知道为什么会聊到这里。嗯、呃，我觉得大家都家家户户都关起门来。家家户户都在隔离，都在做这个自我管理。这个时候，你会发现，呃，家里面的这个对话变得非常的重要。然后呢，<笑>很多的摩擦就在于你所想的、你所要求的，对方根本没有回应，或者是他的回应你觉得是敷衍。那为什么急迫性不同？除了天生个性不一样之外，当然。对每一件事情的认知、了解，尤其是经验，我觉得那个经验值不一样是最大的被忽略的点。嗯，所以呢，当我们继续在念身边的人怎么这么懒惰都不动啊，这样很不健康啊，眼睛会坏掉啊，嗯，不要都躺着，要坐起来，要做点运动或做点家事。我们在重复这件事情的时候，我们可能要看见，因为对他们来讲。这些从来不是问题，对他来讲，这些事情不是他生活里面必须的，所以你教不懂他、哦。如果是他的必须，那么铁定他可能还会跑在你的前面。所以，呃，这是一个沟通的关键。那我也相信很多家长都被困在小孩一直一直都在玩手机、玩电游、看电视的状态。然后呢，有些家长就会用一个嗯交换的条件来跟孩子沟通，比方说你现在呃，你先做完什么事情，你才可以继续玩；你先把这个家事做完，才可以继续玩。我觉得这些都蛮好的，没有问题。但是后来我就慢慢的产生一个疑惑，因为这种呃，就是在这个学习的过程里面。他如果认知这件事情，比方做家事，家事不是一个人的事，家事是所有人的事，那么你一定是希望他认知了这件事情，所以才站起来帮忙。但是如果用交换条件的方式来完成的话，其实就感觉有点遗憾，又好像这里面带着一种交换，一种威胁，一种利益的交换。嗯，一旦呢做一件事情呢。带着一种利益的交换的时候，你就觉得这不是你要的本质，因为其实有些事情呢，谁都可以做，并非谁不做谁做，也不是一个公平分配的问题。我相信很多父母他在乎的是一个心态，也就是，呃、嗯，你不希望养一个一个妈宝，或者是一个家里面养一只树懒，或者他们认为这些事情是应该是理所的当然，大人应该做。你会希望他们知道，一个家是大家一起、一起共同拥有的、共同付出的。你又不是佣人，对不对？为什么总是要你做？而且，即便是佣人，你也应该起来帮忙，或说声谢谢，而不是视而不见。所以，很多家长的困扰是在这边。嗯，这件事情其实都很难解，因为交换利益的确是让人觉得不舒服，也不是你的目的。嗯。更不希望说，他们以后看到这件事情，心中的连结竟然是一种利益的交换，而不是发自内心的觉得这是一个团体。所以这件事情呢，它其实是一个家庭内的革命，也就是如何，呃，你要让这个没有经验的人，一直被保护很好的下一代，他能够觉醒，知道说，呃，这个是他的家庭。那么他愿意付出这个过程，也许父母要多花点心思。有时候人家说，呃，呃，言教不如身教。你你自己做了什么，孩子就会跟着学。我相信很多孩子是这样，没有错。但是每个父母心中都会有个担忧的声音，就是想说，身教如果我就一直这样默默做下去，最后我会不会养出一个妈宝？结果呢，并不会呃带动他想要主动的付出，而养成一个他更依赖的个性。所以其实每个孩子都有不一样的个性，究竟他能不能够体会父母的作为，是他应该学习或是应该去反省自己的一个镜子。这个真的不知道，这个就是啊、呃、一样的名扬，百样的人。我想很多人都会在这里面。打三个问号，那能够静下来，慢慢的把话说清楚，告诉他们上班其实非常累，或者是压力非常的大，呃，跟他们讲你自己的困扰，讲你的委屈，讲你的疲劳，呃，这或许呢，其实呢是沟通的第一步。那他们也有疲劳过，他们也有课业大的时候，他们也有，呃。必须做而不想做的时候，所以呢，慢慢的、慢慢的，让他们能够呃绕进这个情境里面，或许是一个方式。OK， 话题讲的有点远了，嗯，我们继续的撇开疫苗，我们回到小小的自己、小小个人的生活里面，那。一回到小小的自己呢，你就会发现，说很多人觉得他不能说他不快乐，因为他暂时平安，暂时积蓄都够，暂时在自己的世界里面过着看似安稳的生活。可是他内心呢，却有一种空乏感，就是很多事情使不上力，而且失去了一种热情跟乐趣。那你说，他原来上班的时候，难道就有吗？其实呢，原来上班的时候可能也不一定有，但是因为人与人之间的交际呢是一件疲劳的事。当你一旦去上班，你走出了大门，你西装笔挺、衣冠楚楚的把自己准备好，然后走进一个人际关系里面的时候，你会发现，其实人际关系呢非常耗损你的这个元气。你讲话，你的应对进退，你的所作所为。很多都是人与人之间的互动，而这个互动其实并没有那么轻松。即便是老同学、老同事，那么因为每天不一样的事情、每天不一样的情绪，或每天不一样的呃小小的让你计较的点，它都会耗损你很多的元气。所以呢，这些耗损呢，就是几乎让你忘记了你跟你自己相处的问题。那现在这些事情都没有了。透过这个 Internet， 这个你在视讯上面的会议，其实呢，你的情绪呢会降低非常多。这种人与人之间不必要的连接呢，也会降低非常多。一旦降低之后呢，你、嗯、自己的时间多了，自己时间多了之后，随之来的问题就是：我要干嘛呢？我我我剩下来的时间我要干嘛呢？很多人才发现说。哦，原来我自己没有那么多的兴趣。原来我自己，呃，一开始呢，让你让你居家，让你放假，你会觉得哇，好好棒啊、哦、！Netflix 看到宝，呃，小说看到宝，睡觉睡到饱，呃，什么也不做，就是发呆发到饱，这一切都很棒，好像是个礼物。但你过了这几周之后，你就会发现，哎，这似乎不是一个礼物。它慢慢变成一个净空的对话。为什么这样讲？嗯，关起门来只有你跟你的家人，但是我相信绝大多数呢，你跟你的家人呢，也不是时时刻刻连接的。最多的时候呢，还是你跟你自己。然后你跟你自己在一起的时候呢，你就发现，哎、欸，我的五感突然之间就敏锐了起来，你会闻到很多。不同的气味，家里的气味，这边的气味跟那边的气味不一样。这个房间呢，跟那个房间的气味不一样。一个炎热的夏天，发现自己的味道原来是这样，而自己一个一个自己的身体，它不同的地方可能还有不同的味道。我们当然不是说那是什么臭味或者什么，不是这个意思，而是你会更认识自己，你会发现你生活里面很多东西。其实你的感知变敏锐了，你眼睛看到的东西它，它它似乎变多了，变细微了，变精细了。就家里面有些地方它不是那么的干净，你以前可以忍耐，有一些混乱你以前可以接受。那、呃、过了几周之后，这种日子过了几个礼拜之后，你会发现，你再去看那一坨乱乱的地方，那一堆呃不知道摆了。什么东西的角落，你就慢慢开始有一点觉得不顺眼，你想找时间清理，或者是你的触觉，你对做一些事情的感受，以前做一道菜你就做啊，把它吃饱了就好，营养顾到了，调味料就放下去，能够用最快的速度做出来，呃，品质差不多的料理，你就觉得是 OK 的事。结果现在时间变多了，你就开始觉得，难道丝瓜就一定是要这样清炒吗？那你就会开始去计较，哎，我这个姜是要用老姜还是嫩姜？这个为什么人家做的这个猪肉片看起来很嫩，又就是入入味，那为什么我的呢？就是有点柴。那、啊、很多东西就是慢慢的。你的感觉就出来你对一个事情，有时候呢，不见得是更挑剔，而是更看清楚了它的全貌。它为什么会这样？那你只有这个做法吗？你愿意花更多的时间在上面，因为你现在最多的就是时间。然后你跟自己的对话变多，你就会问自己：如果呃，今天就一直这样过下去呢？如果他就是你衣食无忧，什么都不欠缺，老天爷就算承诺你永远的衣食无忧，你就这样过下去，那这是你要的生活吗？这真的是让你觉得你平静且快乐，而且踏实的感觉吗？哦， oh. 这问题呢，我问过我自己，其实我并不踏实，我也并不因此觉得特别快。我后来才知道，我原来一直担忧的所谓的“丰衣足食”这件事情呢，它它一直都是，呃，它不会给你过多的安全感，但是它也不会让你匮乏到断粮的恐惧。那它就让你觉得生活里面、生命里面有一点点生存的压力，但更多的时候，其实你必须要问自己。你的人生的时间这么多，究竟要拿来做什么？嗯，没有找到答案，这个答案太难找了，因为我们太习惯在工作里面，一个工作、一个职业或是一个兴趣，我们就会钻进去，然后躲开这个问题。那躲了很多年之后，如果这个问题浮出来的时候，你就会劝自己：“哎，不要想太多，日子这样过就好。”所以呢，你就会钻进一个影片。再钻进去，然后再再追剧，再追个十几二十集之后，把自己搞疲累了，这个问题又想开。嗯，很多人是这样，而且我也曾经这样。但是到最后呢，就会出现很尴尬是，是这个时间放的够久之后呢，剧也不想追了，那书也不想看了，那所有的事情你都做够了，然后你就会想说，那我要干嘛？然后这个问题就很有趣，它就慢慢细腻了起来。有的人就会想说：“嗯，不行，我要谈一场恋爱，我要让我的生活多彩多姿，我要去、呃、做一些我没有做过的事情。”那个声音就慢慢从心里跑出来。然后呢，你又放了几天，因为你依然不能走出大门，所以呢，恋爱也没有谈成，它就在你心里面生出来。然后又消下去，然后呢？那些刺激的、你觉得好玩的、可能的旅游、可能的未来，它也一样，它生出来，它又消下去，它没有被完成。最后，透过这个过程，我们竟然发现一件事情，就是我们这个有限的人生里面，一直在完成很多其实并不需要完成的事情。那么，真正呢要完成的事情，我们却一直不去看，也不去做，这个这件事情还蛮有趣的。嗯，有人跟我说，他这段时间觉得非常的寂寞，因为越跟自己相处，或越跟家人相处，越发现怎么彼此跟彼此之间的距离是这么大。亲如子女、父母或是另一半，可是他并不完全了解你。我觉得这不是很正常的事吗？因为，嗯，我们自己都不那么了解自己，别人怎么会了解你呢？我们这一刻的自己跟下一刻的自己，可能都跟我们预期的不一样。你又怎么能让别人预期你呢？那更多的是很多人的不快乐会。迁怒到家人身上，就会希望说：“我应该被了解，或是我应该被关怀。你应该了解我现在感觉不是那么舒服，你应该来关怀我的状况。”嗯，是比较抱歉的是，这个你可能把自己想得太大了。在你需要别人关怀的时候，你得想想，是不是别人也需要你的关怀，只是他没有说出口。或者是他一直以别的事情在忙碌的状况，来维持一个彼此生活的空间。嗯,嗯我相信每个人都希望被爱、被关怀、被了解。然后你就会听到有一些人跟你回馈说：“嗯，对，我知道你希望别人爱你，你就要先去爱别人。”那么他们也去做了。可是他们做了之后呢，发现奇怪，对方怎么没有回馈我？为什么我对你好，而你却呃没有任何的感觉，没有任何的回应？所以有些人呢，做着做着呢，就生闷气，就觉得我干嘛一直付出，然后你们就坐享其成，所以呢，他的爱心最后变成了抱怨。嗯，我觉得这个经验人人都有。想了半天呢，其实哦、喔，这个观念就在期待，嗯，我觉得是期望值，也就是说，当你做一件事情，你非常的呃预期别人应该如何如何的回馈的时候，那么你就会有一个预期的等待在那边，让你受伤的呢，就是这个期望值，嗯。如果人的付出哦，他是带着期望值，那么其实呢，用一个很很简单的话说，就是你其实就是挖洞给自己跳，没有人需要你额外的付出，而这而额外的付出呢，你还要求对方有额外的回应，所以呢，这个东西其实是一个一个勒索，就是如果我爱你，你也必须爱我的话。它其实就是一种勒索。如果你看见这件事情，那么或许我们可以放下那些期望值。也就是说，当你想要付出的时候，你就付出。那么，付出不求回报这件事情不是这么说，不是伟大的像呃神职人员那样子的付出不求回报，而是呢。你可以看见自己的期望，你不能免俗的看见自己的期望，因为我们都是人，怎么可能没有呢？你你你一种花，你当然希望它会长得好。你今天去做任何事情，你都希望它有回报。你做一道菜，你也会希望它好吃，是吗？都一定会的嘛。我们做，我们一定会有期望，那我们就让这个期望呢，自然的有。让它自然的发生，但是当这个期望它没有如实的回馈，或是如实的发生的时候，你也可以呢自然的接受，自然的放下。呃，我觉得这样子已经就是我所能想象的最美好的状态。我不知道是不是每个人都有这样的经验，但至少我是。我们不太可能在短时间之内改变我们所有的惯性，我们的付出、我们的期望、我们的失落或我们的情绪，但是我们可以看见它。然后，当它不如我们预期的时候，我们就了解，了解它不如我们预期。然后，我们就放下，即便那个时候的感觉不是那么好，那个期望落空的感觉会让人不舒服，但是你就知道那个不舒服。而不是去放大它，不是去要求，不是用延伸出更多比较激烈的行为去索取。或许那会是一个在这段时间之内可以比较好过日子的方式。那6月16号，希望大家一切都平安，晚安。